0: Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, vamos ler. É, recentemente eu mencionei esse versículo, em uma das minhas ministrações. Hoje eu quero me ater a três versículos, mas eu preciso, preciso ler, é, preciso ler toda a passagem, pelo menos parte do parágrafo, para dar sentido ao que a gente vai falar. É, Tiago capítulo 1, perdão, capítulo 4, Tiago 4 de 1, a 8, diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo, é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz, que o Espírito que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior... Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e Ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração... Entristeçam-se Lamentem e chorem Troquem o riso por lamento E alegria por tristeza Humilhem-se Diante do Senhor E Ele os exaltará Aleluia Que o Senhor abençoe a sua palavra Em nossa vida Tiago Era irmão Do Senhor Jesus E ele se tornou um dos líderes, e talvez um dos líderes, ou o líder mais importante da igreja em Jerusalém. Ele escreveu essa carta, como ele escreveu a crentes, como ele escreveu a igreja, ele escreveu aos crentes, porque ele escreveu às doze tribos, a, 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 o que ele chama da diáspora, aqueles que se espalharam, por causa da perseguição, ele escreve, escreve aos crentes, então entenda que é uma carta aos crentes, e ele escreve com o propósito de apelar aos crentes, que eles tenham fé, que eles tenham uma fé verdadeira, que vivam a fé prática, que resulta em obediência e em justiça, é, atos de obediência e atos de justiça, é uma carta Ética é uma carta pastoral, portanto é um pastor falando à igreja, é um pastor falando aos crentes, e foi Tiago que disse, e isso está no versículo 22, do capítulo 1, foi Tiago que disse, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Foi Tiago quem disse isso, ele nos adverte, que como cristãos, nós devemos romper com os valores do mundo, no contexto que nós estamos lendo aqui, o mundo aqui não é um mundo físico, ah, ah, o mundo aqui é esse sistema, é, em que, onde opera o mal, onde o mal opera, entre os homens, é essa sociedade corrupta, que é essa... Sociedade que está pervertendo os, velhos, os valores da família, que está pervertendo a educação, a, 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 as crianças. Ele está falando, uma sociedade corrupta, uma sociedade contra Deus. Né? Porque os valores deste mundo, o propósito de cada valor deste mundo, cada ideologia, é elevar-nos, é nos distanciar, é nos afastar de Deus. Uma sociedade sem Deus. Uma educação sem Deus, uma política sem Deus, uma família sem Deus. O orgulho do mundo, produz inimizade com Deus. Porque Deus abomina o orgulho, Deus abomina a soberba. Amar o mundo, e amar a Deus ao mesmo tempo, consiste em adultério espiritual. É isso que está dizendo Tiago amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, é viver uma vida de adultério, porque entristece o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós, e Tiago também diz isso, Ele tem ciúmes de nós, amém? Não é um ciúme logicamente humano, igual ao nosso, doentio, mas Ele tem ciúme de nós, porque é, é na verdade, a palavra melhor utilizada aí seria zelo... É, seria zelo, ele zela por nós, e quem zela, cuida, quem zela, preserva. Então, há coisas que nós fazemos, que pode entristecer o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Essa é a nossa guerra. A nossa guerra é contra um sistema no mundo em que vivemos, que guerreia contra o Deus que adoramos e servimos. Não é o um mundo que só apenas rejeita a Deus, não, é um mundo que se opõe a Deus, que se opõe, que se levanta, que está criando políticas e ações que são contra Deus, e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. No meu grupo de discipulado ministerial, nós conversávamos alguma coisa sobre isso, e falávamos sobre o Canadá, por exemplo, onde é uma perseguição velada contra a igreja, quando havia uma, uma versão velada contra a igreja, agora é muito clara, e o propósito é não permitir que a igreja, é, é não permitir que a igreja volte a fazer cultos, a se reunir, essa é a luta que eles estão tentando é, travar contra a igreja. E logo, logo, essas coisas acabam chegando até nós. A China, não sei se vocês viram as notícias. A China acabou de proibir e pedir ao, ao Google e, a, e a, a, da, da, da maçã, como é que é? A Apple, que feche, que cancele, que bloqueie os aplicativos de Bíblia na China. Os aplicativos de Bíblia estão proibidos e eles estão começando a bloquear sites... E APPs de organizações evangélicas no, 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 no país. Então, comecem a pensar, comecem a ver, os tempos que nós estamos vivendo. Não é uma notícia falta, não é uma fake news. É uma notícia verdadeira, de que eles estão tentando, já, é, o governo já ordenou, que bloqueiem todo tipo de... Ah não, não somente da Bíblia, mas também do Alcorão. Né? Bom, para a gente ser honestos né? Agora, esse é o contexto De Tiago Ele nos fala Sobre a graça E nos fala sobre dois mandamentos e duas promessas Ou mandamentos e promessas Não exatamente dois Primeiro Ele começa dizendo que a graça De Deus é maior Do que tudo <risos> Aleluia e é tão maravilhosa a graça de Deus, que é por isso eu e você estamos aqui, se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós poderíamos estar aqui, isso é uma grande esperança, para quem está na luta, para quem está na guerra, para quem está na batalha, para quem está vivendo num mundo, onde as má notícias são constantes, já não existem boas notícias, De outro dia alguém me mostrou uma notícia, me mandou uma notícia, olha só a notícia que este jornal colocou, infelizmente a economia do Brasil está melhorando, infelizmente a economia do Brasil está melhorando, veja como as pessoas estão agindo, veja como as pessoas estão atuando, a Bíblia, eu estava sentado ali pensando, eu vou dizer à igreja, que a Bíblia diz que a gente não deve temer más notícias, as más notícias virão, mas não devemos ter medo das más notícias, das más notícias porque nós estamos debaixo da graça de Deus, aleluia, aleluia. Ah, é uma grande esperança, saber que a graça de Deus é maior, quem está em dificuldades e em batalhas, quem está em decepções... A graça é maior do que tudo, é maior do que todos os nossos pecados, é maior do que todos os nossos problemas e dificuldades, a graça de Deus é maior que tudo aquilo que nos pode atacar ou nos prejudicar, tenhamos o problema que tenhamos Tiago está dizendo que a graça de Deus é superior e que ela está conosco em momentos mais difíceis e nas batalhas mais terríveis da nossa vida e nos dará vitória nos promete vitória a graça de Deus é maior do que tudo oh, glória isso tem que ser muito forte em nossa vida hoje isso tem que ser muito forte para nós hoje A minha graça te basta, diz o Senhor, a minha graça te basta. Significa, quando Ele diz que a minha graça te basta, significa que tudo aquilo que Deus nos permite passar, se passamos debaixo da sua orientação, se passamos como cristãos, não perfeitos, mas como cristãos, se passamos debaixo da, da submissão do Senhor, com temor e fé sempre a graça redundará em forças em nossa vida, pois Deus, através da sua graça nos sustenta em todas as coisas, inclusive naquelas mais difíceis e mais terríveis, se você talvez não tenha muitas respostas, a dar a alguém que questiona a sua vida, algum problema, ou o mundo, as dificuldades que vivemos, você só pode você, você só pode ou basta dizer, a graça de Deus está na minha vida, e ela é suficiente, no meio de tudo isso, no meio de toda acusação, ah, quero dizer para vocês, que a graça de Deus é maior do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer, o mundo nunca vai te oferecer algo melhor, nem maior do que a graça de Deus. Não há graça melhor, não é isso que, não é isso que a gente cantava? Não há graça melhor, não há graça melhor, não é graça, é outra coisa. Ah, não há nada. Eu já estou querendo inventar um louvor aqui. Tudo que o mundo pode te oferecer, qualquer coisa, qualquer coisa nunca será maior e melhor que a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus é maior que as nossas dores, é maior do que as nossas feridas, é maior do que as nossas decepções, é maior do que as nossas fraquezas. As decepções que você possa ter vivido na sua vida, a qualquer coisa que pode ameaçar a tua vida, a graça de Deus é maior e melhor. A graça de Deus é melhor e maior na sua vida. E ela é a graça de Deus que te torna um melhor cristão. Um melhor marido. Uma melhor esposa. Um melhor filho. Um melhor profissional. Bendita graça de Deus. Aleluia. O grande problema nosso, é que no meio das guerras, no meio das batalhas, das guerras que enfrentamos, porque estamos sujeitos, infelizmente irmãos, a, a todo tipo de guerra, de batalha, de engano, de sofrimento. O grande problema é que no meio dessas guerras nós temos uma reação negativa. Há uma reação negativa, imagina, E infelizmente a economia do Brasil está melhorando. É? Isso é negativismo. Se por um lado alguns estão negando, outros estão é, estão agindo negativamente, né? então não devemos o que aí você pergunta mais, porque às vezes nós somos negativos e dizemos, Senhor, mas por que comigo? Por que está acontecendo isso? Ah, é, é tão maravilhoso ver o testemunho do nosso irmão, no meio disso, nós temos muitos testemunhos assim, inclusive o próprio testemunho dessa igreja, que no meio da pandemia, com todas as dificuldades, que estavam acontecendo, todo esse isolamento e tudo, nós seguimos em frente, nós prosperamos, Deus nos abençoou, a graça de Deus nos bastou, quando havia ameaça, de que tudo ia faltar, a graça de Deus me sustentou, Aleluia. Ah, qual é o segredo? O segredo é não nos concentrarmos em nós mesmos. Quando nós estamos passando por momentos de lutas, dificuldades. Quando nós estamos passando tempos terríveis. Não concentrarmos em nós mesmos. Mas nos concentrarmos no Senhor. Não devemos nos concentrar em nossas fraquezas. Em, em nossos merecimentos, porque no, no, ao final das contas não merecemos, nunca vamos merecer, tudo que Jesus fez por nós, foi pela graça, tudo o que Ele nos dá é pela Sua graça, não há negócio com Deus, não damos a Deus para negociar com Ele, não damos ao Senhor para receber algo de volta, como prêmio, como resposta, embora saibamos que no sentido natural, quando você semeia, você colhe, assim também no espiritual, você semeia, você se colhe, mas nós damos a Deus, por causa da sua graça, nós damos a Deus por amor, por obediência, por fé... E não negociamos nada com Deus, porque tudo que Deus nos dá, por mais que façamos, nunca vamos merecer. É pelo sacrifício de Jesus, é pelos méritos de Jesus, na cruz do Calvário, que nós estamos aqui. Então, nos momentos de lutas, devemos nos concentrar no Senhor e nas Suas promessas. Devemos nos concentrar nele e, e, e em Suas promessas. E o que Deus pede de nós o que Deus pede de nós, segundo Tiago, vamos ver alguns pontos rapidamente, é, Senhor da Glória, rapidamente, versículo é, 10 diz que Deus, Ele, Deus se opõe aos orgulhosos, Ele se opõe aos orgulhosos, então o que é que Ele pede de nós? Porque o versículo 10 diz assim, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará, o orgulho, o orgulho é a base da incredulidade humana. O orgulho é a base na vida daqueles que dizem, não precisamos de Deus. A incredulidade humana está baseada no orgulho, ter fé, ah, irmãos. As pessoas estão deixando de ter fé, porque elas estão cheias de orgulho. As sociedades hoje que estão sem Deus, por exemplo, na Europa, em alguns lugares, é porque elas entenderam, elas... elas é, convenceram a si, a si mesmos de que eles convenceram a si mesmos, perdão, de que eles podiam viver sem Deus nessa terra, que não havia necessidade nem de religião, nem de Deus, porque eles têm dinheiro, porque eles têm estrutura e não precisam de nada, então estão cheias de orgulho, essa é a razão do mundo rejeitar a Deus, Gente orgulhosa acredita que não precisa de Deus. Aquela pessoa que está ao seu lado, que você fala de Jesus, que você traz ela para ele, chama ela para vir à igreja, fala do amor de Deus, fala da. Ela não, ela, enquanto ela não é, é, deixar o seu orgulho, dificilmente ela vai entender o quanto Deus é importante o quanto ela precisa de Cristo na sua vida, porque em Cristo nós deixamos de ser autossuficientes, em Cristo nós tornamos dependentes dEle, da Palavra, do Espírito Santo, da fé, uns dos outros... precisamos retornar a essa vida da igreja, que é, que é, é apaixonante que tentaram tirar de nós, tentaram nos isolar, para que ficássemos distantes uns dos outros, nós vamos voltar a essa, essa, essa vida de comunhão, de comunidade, aquela de Atos capítulo 2, versículo 42, que se reuniam, estavam juntos, nas orações, no partir dos, dos pães, essas semanas que passaram, nós ajudamos duas famílias, Nós, é, uma família, é, uma, um incendiou uma casa, e destruiu a cozinha, um incêndio na cozinha, destruiu tudo, destruiu tudo, aí nós contatamos aqui as, as irmãs, as mulheres começaram a se mexer e começaram a falar, falamos com a igreja em pouco tempo, nós, é, nós é, suprimos, nós conseguimos toda a cozinha para essa família, mesa, cadeira, fogão, geladeira, tudo, aí outra família, um problema grave daqui da nossa igreja, gente querida uma situação difícil, com filhos, crianças, vivendo uma situação difícil, já não tinha nada que prestava dentro de casa, nós fomos, tirou tudo, compramos tudo, já tem praticamente tudo, tudo montado, cozinha, é, 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 irmãos, essa é a vida da igreja, isso é partir o pão, ver gente, outro dia eu estava aqui, ah, talvez a pastora Jeanne nem sabe disso, estava olhando da janela, estava vendo as pessoas chegando a pegar a cesta básica, e eu vi um casal, que eu conheço há muitos anos, de outra, que era de uma outra igreja e tudo mais, e eu olhei e falei assim, o que, que eles estão fazendo aqui? É um casal de crentes, em Cristo, mas se eles estão aqui, e a gente sempre procura tomar muito cuidado com isso, estão porque estão com necessidade, se estão com necessidade, quem está suprindo a igreja? quem está repartindo o pão, a igreja, nós temos quantidade de pessoas, a gente não fala, a gente não divulga, porque igreja é, não é banco né irmãos, a gente, infelizmente, é, a igreja é a igreja, ela tem suas demandas e suas exigências, mas a gente ajuda muitos irmãos nossos, a gente sempre ajuda em momento de necessidade que está faltando, para que pague suas contas de água, paguem sua conta de luz... Para que não seja despejado, ou cortada a sua energia, a sua luz. Para que tenha pelo menos o básico, num momento de dificuldade. Muitos anos, a gente sempre fez isso, de muitos anos a muitos anos a gente faz, repartindo o pão. A gente na pandemia levava cesta básica para as pessoas necessitadas, que não podia sair de casa. A gente levava. Tudo isso foi feito. Talvez você não viu, mas a gente estava fazendo. Ah, talvez você não esteja vendo, mas nós estamos fazendo como igreja agora nós precisamos disso que estamos fazendo aqui juntos um, ah, é, olha para o irmão que está ao seu lado que não seja nem seu esposo agora nem sua esposa, porque você, ó, é, para ele você pode olhar toda hora, né e veja que lindo é esse irmão, né não é bom estar aqui com ele não é bom esse não é bom, a gente talvez nem saiba, Vamos fazer o seguinte. Rapidinho, rapidinho. Fique em pé no seu lugar. Rápido, rápido. Sai do seu lugar e vai para uma pessoa que você não conhece. E fala teu nome. E ela vai falar o assim, nome. Uma pessoa que você não conhece. Isso. Fala muito prazer. É bom, te... que bom te conhecer. Isso. Muito prazer, é bom te conhecer. Eu sei que alguns são vergonhota oh, tem vergonha ficar vermelho. Pois é, isso. Pergunta o nome, diz assim: muito prazer em te conhecer. A gente não pode fazer muita firula ainda, né? Abraçar e orar e ungir. Não faça isso ainda, mas depois a gente faz. Você percebeu? Você percebeu a muvuca santa que aconteceu aqui agora? Pode sentar um instante. Você percebeu como você sorriu? Alguns ficaram vermelho, roxo, verde. Mas você percebeu como isso é bom? Como isso nos está faltando? Porque a gente está indo nos lugares e tem duas cadeiras de distância entre um e outro. A gente está falando com as pessoas com máscara. A pessoa ri. Você, eu estou atribulado com máscara, não aguento mais essa coisa, porque você vai nos lugares, as pessoas falam com você, você não entende, não entende, e tem pessoas que já falam difícil, até por aí fala você não entende, que luta meu Deus, mas não é bom, não é bom a gente estar junto, compartilhar, se conhecer, a humildade me faz crer, que sem Deus nós não somos nada, a, a humildade, ela me faz crer que eu preciso do meu irmão. Que eu preciso estar com ele. Que eu preciso do conselho. Que eu preciso da oração. Oh, aleluia. Ela me faz crer que eu preciso que alguém ore por mim. Que alguém me ajude com o meu problema no casamento. Que alguém me ajude com a minha dificuldade é, em fazer as coisas. Com a minha tentação. Com o meu pecado. Eu preciso de alguém que me ajude. A, a humildade faz isso comigo. Nós podemos conhecer a perfeita graça de Deus que nos salva, que nos ajuda, que nos sustenta, se nós nos humilhamos, se nós nos tornamos humildes, a humildade não é algo que Deus vai derramar sobre a nossa vida, não, vou, não vou deitar no sofá e dizer Senhor manda a humildade para mim, Senhor manda, você vai passar... O ano, a vida inteira deitado no sofá pedindo humildade. Você levante e diz assim, eu vou me esforçar, eu vou lutar para deixar de ser orgulhoso, para deixar o orgulho. Eu vou me esforçar para buscar a Deus, me humilhar diante de Deus, buscar ajuda, orar com os meus irmãos, estar com eles. Amém. O primeiro mandamento que Tiago diz é, submetam-se a Deus, versículo 7, submetam-se a Deus... Isso quer dizer que nós devemos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Tanto os nossos como os dos nossos antepassados. Submeter-se fala de obediência, fala de sinceridade, arrependimento. Ninguém pode alcançar uma plena libertação na sua vida se não está disposto, se não está disposto a se arrepender, se não está disposto a se humilhar. Ninguém pode alcançar libertação se não confessar o seu pecado, se esconder o seu pecado, aquele que esconde o seu pecado, o seu erro não prospera, mas aquele que confessa, alcançará graça, misericórdia, prosperidade de Deus, a graça está reservada ao que é humilde para obedecer, aquele que quer obedecer, a graça ela não é suficiente para aquele que acha que é perfeito, esse é orgulhoso, mas aquele que sabe que mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo fraquezas e dificuldades, ainda assim Deus o ama, assim, ainda assim o Senhor está com Ele, quer ajudá-lo, quer levantá-lo, quer restaurá-lo, a graça é reservada para aquele que quer se sujeitar a Deus e a Sua Palavra, aquele que quer andar e viver no Espírito, e fazer a vontade de Deus, aleluia. Submeter-se a Deus é uma, é uma rendição completa ao senhorio de Cristo. Efésios capítulo 1, 20 a 23. Eu estou correndo porque o tempo avançou bastante. Efésios 1, 20 a 23. Assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando -o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, e em toda e qualquer circunstância. Sabe o que está dizendo esse texto? Jesus se tornou o Senhor absoluto do universo todas as coisas convergem em Cristo, Ele é o centro de todas as coisas, alguma coisa pode estar acontecendo na sua vida, preste atenção no que eu vou te dizer, se Ele é o centro da nossa vida, da nossa família, alguma coisa pode estar acontecendo em nós, alguma situação pode estar ocorrendo em nossa vida, podem ser boas, podem ser não tão boas, podem ser ruins, péssimas, ainda assim pode estar acontecendo, porque, Deus, porque é um propósito de Deus, em manifestar o poder de Cristo, a glória do Senhor, a sua graça na sua vida, na sua casa. Uma vez lá Jesus, é, em João capítulo 9, um cego de nascença, Jesus, é, é, os discípulos veio pedir ao Senhor que o curasse, e os discípulos perguntam, quem, quem, quem? O que, que ele fez para estar desse jeito? Quem pecou? Ele ou seus, é, os seus pais? E Jesus disse: ninguém, ninguém, nem, nem ele, nem seus pais. E isso estava acontecendo com ele para manifestar, o propósito é manifestar as obras de Deus. Era manifestar as obras de Deus era uma situação difícil, terrível, mas ela estava acontecendo, por permissão de Deus, porque Deus queria manifestar a sua glória, o seu poder na vida daquele homem, todas as coisas, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, é uma totalidade, sejam elas quais forem, sejam quais coisas difíceis, terríveis, todas elas vão manifestar um propósito de Deus… Mas também nós temos um outro mandamento, no versículo 7, diz assim, resistam ao diabo. Como podemos resistir ao diabo? Muita gente nem está acreditando nele. Muita gente pode perguntar, podemos responder, ora, podemos resistir ao diabo da mesma maneira que Jesus fez. Jesus resistiu ao diabo através da oração, da palavra, do jejum. Da obediência, porque ele estava obedecendo ao Pai, ele estava em obediência ao Pai, ele estava em, em total obediência, estava em oração, estava em jejum, e, 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 e com a palavra ele resistiu ao diabo. A Bíblia nos alerta contra o nosso inimigo, não devemos descuidar, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, esperando uma vacilada, esperando uma bobeada, para poder atacar-nos. Quando a Bíblia diz, e muita gente diz, não, a Bíblia diz que eu sou nascido de Deus, e quem é nascido de Deus, o diabo não, não me toca, Pre, presta, presta uma coisa, é muito bom pegar, o diabo fez isso, na tentação ele fez isso, oh Senhor, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e Jesus disse, é, mas também está escrito... E as pessoas dizem, ah, mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Isso é verdade, mas você não pode pegar esse versículo, tirar ele do contexto e, e estabelecer uma doutrina. Não, isso é verdade, aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode. O que está dizendo é que o diabo não pode tocar na sua relação com Deus. O diabo não pode tocar no seu novo nascimento, ele não pode mais chegar ao teu espírito, lugar da presença de Deus, lugar do, do novo nascimento, ele não pode tocar mais em sua relação perfeita com Deus, mas Ele pode tocar sim na tua vida se você abrir brecha, porque diz assim: a palavra diz assim: Não deis, não deis lugar ao diabo, e, e a palavra lugar aí é a palavra tropos no grego, que fala de um lugar físico, de um espaço que pode ser ocupado, não deis lugar ao diabo se não fosse se não, se não pudesse acontecer, não seria dito pode ter certeza que a Bíblia é perfeita se não pudesse acontecer, não seria dito, está escrito, porque pode acontecer, se você der lugar, Ele vai tocar em áreas da sua vida, para destruir a sua vida, para destruir sua família, para tocar na sua, na sua alma, e no seu corpo, se você der lugar, Deus permitiu, que Jó fosse tocado, em seu corpo, mas nunca na sua relação com Deus, Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, quando a Bíblia diz isso então, ah, o diabo ainda assim vai andar buscando, né, uma forma, o apóstolo Paulo diz que devemos resistir ao diabo, firmes na fé, resista ao diabo ele diz em outra passagem, firmes na fé... Aqui ele se refere ao Evangelho, não se refere só a uma fé, mas a, a fé como palavra, Evangelho de Cristo. Quando estamos firmes no Evangelho, quando estamos firmes na igreja, na comunhão com o povo de Deus, isso é resistência. Resistência. Estamos aqui hoje, aqui é uma resistência reunida aqui. Já falou, falou que há um exército se levantando hoje aqui. É um exército de resistência sem resistência, sem resistência a permissividade, temos que resistir ao mal, se cedemos ao mal, não há resistência, estamos, se somos permissivos, não há resistência, se permitimos certas coisas, dentro da nossa casa, nossa vida, coisas de comportamento, atitude, internet e outras coisas, não estamos resistindo, não estamos tendo resistência, estamos tendo permissividade e a permissividade dá lugar ao diabo, promessa, ele fugirá de vocês, versículo 7, mandamento, resistir ao diabo, promessa, e ele fugirá de vocês, adorem, amem, sirvam a Deus, glorifiquem ao Senhor com as suas vidas, com o seu modo de vida, com as suas palavras, estamos prontos para adorá-lo? Aqueles que o buscam, o encontram. Se você o buscar, você vai encontrá-lo. Se você vai, ele vem. <risos> Não foi o que ele disse? Se vocês se aproximarem de mim. E nós vamos falar, terminar com isso. Eu vou me aproximar de vocês. Então. É adoração. É, é uma promessa. Se você resistir com todas as suas forças. Com as armas espirituais. Ele vai fugir. Ele vai fugir da sua casa, da sua vida, do seu... Do, do seu casamento, ele vai fugir com o rabo entre as pernas. Ele sempre vai tentar, mas ele sempre vai fugir. O diabo vai tentar sempre, ele, ele vai tentar sempre. Ele não se conforma que ele já está derrotado. Ele está derrotado, mas ele ainda não sabe, ou faz de conta que não sabe. Aí diz assim: outro mandamento, versículo 8: aproximem-se de Deus. Quando a gente canta, a gente não está só cantando irmãos, a gente está adorando. A gente está dizendo ao Senhor, Senhor, estamos dizendo a Ele quem Ele é. Outro dia alguém, há muito tempo atrás, eu observava uma pessoa que sempre chegava aqui, quase já estava começando a palavra, sempre, sempre, entrava. Começando a pregar, entrava. Aí um dia, a gente questionou, e essa pessoa disse, assim, não, não é que eu não gosto... É, de cantar, né? muita cantoria, muito barulho, ah, muita cantoria. Aí eu gosto de vir e receber a palavra. Aí, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. ou é não. Aí eu falei, eu, eu tenho que dar uma resposta para esse, esse sujeito. Eu tenho que dar, uma, Senhor, me ajuda. Aí um dia, aí, eu falei, aí nós dissemos a ele: Olha, irmão, é o seguinte. Você é muito egoísta Porque você vem só na hora de receber Porque quando você está na adoração Cantando Mesmo que seja meio destrambelhado Barulhento e tudo mais né? Porque tem gente que anda medindo a adoração dos outros né? Lembra a reguinha? Lembra a reguinha? Estou falando muito da reguinha ultimamente né? Tem gente que anda com a, reguinha, a sua reguinha Medindo a unção ah, Esse tem unção, um esse não tem unção um ah, esse está com muito som. Esse não tem um som nenhum. A gente não sabe muito bem os critérios de... Acontece que o louvor e a adoração tem que estar no meu coração. Tem que estar no meu coração. Eu não vou me incomodar com aquele irmão que diz todo domingo, ele diz que ele não canta, não dança, mas que lá dentro dele tem um, um, um serzinho, um mini -min, que dança, que pula, que glorifica. Ah, tá bom, irmão. Qualquer dia nós vamos abrir assim o seu peito para conhecer esse mini mim. Não importa. Cada um faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Eu não ficar aqui olhando e julgando um ao outro. Porque faz isso, faz aquilo. A adoração tem que estar no meu coração. A, o, meu, o louvor tem que estar no meu coração. Nós entramos pelas portas com a adoração. Entramos pelas portas da presença do Senhor cantando, celebrando, entramos pelas portas de Jerusalém dançando na presença do Senhor. As pessoas às vezes fazem isso, né? Última promessa: Ele se aproximará de vocês. Oh Senhor, como eu te quero perto de mim, Senhor. Moisés assim, Deus estava tão aborrecido com o povo de Israel, sabe? Deus chegou a você e disse: Olha, sabe de uma coisa? Eu não vou mais com vocês a lugar nenhum Aí Moisés se ajoelhou Senhor, não faz isso não Faz isso não, porque se o Senhor não for Eu também não vou Eu não vou a nenhum lugar Se o Senhor não for comigo Se o Senhor não estiver comigo Aí Deus Na verdade Deus Está dizendo algo que Ele não quer fazer, né? Eu sempre quero estar conosco, onde a gente vai. Mas o Moisés disse, Senhor, se senhor não for, não vou não. Lugar nenhum. Aí Deus diz: tá bom Moisés, é, fica tranquilo. Eu vou sim. Vamos experimentar como nunca a presença de Deus. Ato contínuo a nossa obediência, a nossa fidelidade. A nossa adoração. Vamos ter uma nova liberdade em Cristo. É isso que Deus está dizendo para nós. Pessoas oprimidas são pessoas amarradas na sua adoração. São pessoas amarradas... Não tem liberdade para adorar a Deus. Tem aqueles que, que tem o seu temperamento. E a gente precisa deixar bem, isso bem claro tem o seu temperamento, o seu jeito, glória a Deus. Não quer dizer que ele não está louvando. Não quer dizer, aquele que está pulando, gritando, esperneando. Não quer dizer que ele está sendo irreverente. Porque tem gente, tem gente que mede a, a irreverência. E diz assim, não, você tem que ter... O que, que é reverência? Deus nos criou seres com alma. Com, tem gente que é almática. Tem uma, tocou, ele já pula, já grita, já chora tem Gente que não consegue, você dá o um microfone, vai lá, irmão, dá um texto, dá uma palavra, começa, irmão, você... já viram? Nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo nós temos tanto a... o Espírito de Deus em nós, a graça de Deus em nós, mas as pessoas que estão amarradas oprimidas, elas não, não têm liberdade para adorar, não têm liberdade para adorar ao Senhor, não precisamos de nada para adorar ao Senhor precisamos apenas crer na sua graça não precisamos estar bem, não precisamos está tá tudo ótimo Ah, a semana foi ruim, hoje eu não vou adorar direito na igreja, isso não funciona tem que ser ao contrário a semana foi ruim, mas eu vou adorar ao Senhor, e as cadeias vão cair as cadeias vão quebrar e a semana que vem será gloriosa aleluia então acabou meu tempo o senhor hoje quer nos libertar de algo e ele falou comigo fique em pé no seu lugar que assim eu me apresso o senhor quer e Tiago fala sobre isso o texto que nós lemos fala sobre isso o senhor quer nos libertar da mente dividida vocês que têm a mente dividida o Senhor traz uma exortação forte, é uma realidade hoje, o diabo quer conquistar a mente dos nossos filhos, essa ação acontece nas escolas, na educação, a educação é um dos montes a ser conquistados, é uma das áreas que o inimigo está agindo, para criar mente dividida, a criança cresce na igreja, cresce na igreja, aprende a palavra, os professores ensinam, ela cresce ela vai, adolescente vai para a classe de adolescentes é, vem para a igreja todo domingo, ora aprende a orar, cresce, canta toca, trabalha mas vai, a escola começa na escola começa a dividir a mente não é? começa a dividir a mente ah, ela ama a Deus mas agora sua mente está dividida. Foi para a universidade. vem os ideologistas. Essa gente demoniada que, que age de propósito. Para destruir a fé. A família. Não são todos, logicamente. Né? Se você é um professor de faculdade. Ou um professor cristão. Continua mandando firme no Senhor aí. Né? Mas as coisas estão... Quantos jovens chegam à universidade E eles não vêm mais para a igreja Já não querem trabalhar na, na igreja Não querem servir, não querem fazer mais nada Sua mente já está dividida Eles acreditam, eles amam a Deus Mas eles acreditam que não precisam Ir à igreja E eles começam a se dividir Entre amar a Deus e, e, e o mundo E Tiago está dizendo Que isso não é possível Isso se chama mente dividida mente é o campo da batalha se o diabo não consegue conquistar plenamente a minha mente ele vai tratar de dividir a minha mente então a gente começa a questionar a palavra ah meu Deus, de... ah mas não é bem assim não é bem assim esses pastores exageram muito são muito radicais tá muito, você está muito crentão está muito indo na igreja está orando muito, não precisa nada disso e começa, você crê? você tem fé? Mas a sua mente está dividida. Né? Entre o mundo. A fidelidade. O santo. O santo e o profano. Entre a verdade e a mentira. Entre a carne e o espírito. Entre o certo e o errado. Não há uma posição. Há uma... Você está dividido. A mente gera. A mente dividida gera incredulidade. Dúvida. Traz medo nos atrapalha em ter fé, em confiar no Senhor, a mente dividida, ela, ela diz que eu posso viver as coisas do meu jeito, eu posso fazer as coisas do meu jeito, que aquilo que eu entendo é o certo, aquilo que não afeta a minha consciência é o certo… Mas a Bíblia diz que há pessoas que têm a consciência cauterizada. Quando a minha consciência está cauterizada, eu não sinto que estou fazendo algo errado, embora esteja fazendo algo errado. Porque minha consciência está cauterizada. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube